0: 转眼到了十四日，黑早，赖大的媳妇儿又进来请，贾母高兴，便带了王夫人、薛姨妈及宝玉姊妹等，到赖大花园中坐了半日。那花园虽不及大观园，却也十分齐整宽阔，全石林木，楼阁亭轩，也有好几处惊人骇目的。外面厅上。薛蟠、贾珍、贾琏、贾蓉,蓉，并几个近族的，很远的也没来，贾赦也没来。赖大家内也请了几个现任的官长，并几个世家子弟作陪。因其中有柳湘莲，薛蟠自上次会过一次，已念念不忘。又打听他最喜串戏，且串的都是生旦风月戏文。不免错会了意，误认他做了风月子弟，正要与他相交，恨没有个引荐。这日正巧遇见，乐得无可不可。且贾珍等也慕他的名，酒盖住了脸，就求他串了两出戏。下来，怡喜和他一处坐着，问长问短，说辞说彼。那柳湘莲。原是世家子弟，读书不成，父母早丧，素性爽侠，不拘细事，酷号耍枪舞剑、赌博吃酒，以致棉花卧柳、吹笛弹筝无所不为。因他年纪又轻，生的又美，不知他身份的人，却误认作幽灵一类。那赖大之子赖尚荣。与他素习交好，故他今日请来作陪。不想酒后别人有渴，读薛蟠又犯了旧病，他心中早已不快，得便意欲走开完事。无奈赖尚荣死也不放。赖尚荣又说：“方才宝儿爷又嘱咐我，才一进门虽见了，只是人多不好说话。”叫我嘱咐你，散的时候别走，他还有话说呢。你既一定要去，等我叫出他来，你两个见了再走，与我无干。说着，便命小厮们到里头找一个老婆子，悄悄告诉，请出宝二爷来。那小厮去了没一盏茶时，果见宝玉出来了。赖尚荣向宝玉笑道：“好叔叔。”把他交给你，我张罗人去了。说着，一径去了。宝玉便拉了柳香莲到听册小书房中坐下，问他这几日可到秦中的坟上去了。香莲道：“怎么不去？前让我们几个人放鹰去，离他坟上还有二里。我想今年夏天的雨水勤，恐怕他的坟站不住。我背着众人。”走去瞧了一瞧，果然又动了一点子。回家来就便弄了几百钱，第三日一早出去雇了两个人收拾好了。宝玉道：“怪道呢，上月我们大观园的池子里头结了莲蓬，我摘了十个，叫明烟出去到坟上供他去。回来我又问他，可被雨冲坏了没有？他说不但不冲，且比上回又新了些。”我想着，不过是这几个朋友新住了，我只恨我天天圈在家里，一点做不得主，行动就有人知道，不是这个拦就是那个劝的，能说不能行。虽然有钱，又不由我使。香莲道：“这个事儿也用不着你操心，外头有我，你只心里有了就是。眼前十月一，我已经打点下上坟的花销。”你知道我一贫如洗，家里是没的积聚，纵有几个钱来，又随手就光的，不如趁空留下这一份儿，省得到了跟前扎扎手。宝玉道：“我也正为这个要打发明烟找你，你又不大在家，知道你天天平中浪迹，没有一定的去处。”湘莲道：“这也不用找我，这个事儿不过各尽其道。”眼前我还要出门去走走，外头逛个三年五载再回来。宝玉听了，忙问道：“这是为何？”柳湘莲冷笑道：“哼，你不知道我的心事，等到跟前你自然知道。我如今要别过了。”宝玉道：“好容易会着，晚上同散岂不好？”香莲道。你那另一表兄还是那样，再坐着未免有事，不如我回避了倒好。宝玉想了一想，道：“既是这样，倒是回避他为是。只是你要果真远行，必须先告诉我一声，千万别悄悄的去了。”说着，便滴下泪来。柳香莲道：“自然要辞的。”你只别和别人说就是，说着便站起来要走，又道：“你们进去不必送我。”一面说，一面出了书房。刚至大门前，早遇见薛蟠在那里乱嚷乱叫，说：“谁放了小柳走了？”柳香莲听了，火星乱蹦，恨不得一拳打死。傅斯酒后挥拳，又碍着赖尚荣的脸面，只得忍了又忍。薛蟠忽见他走出来，如得了珍宝，忙趔趄着上来，一把拉住，笑道：“我的兄弟，你往哪里去了？”香莲道：“走走就来。”薛蟠笑道：“好兄弟，你一去都没性了。”好歹做一做，你就疼我了。凭你有什么要紧的事儿，交给哥，你直别忙。有你这个哥，你要做官发财都容易。香莲见他如此不堪，心中又恨又愧，早生一计，便拉他到背人之处，笑道：“你真心和我好，假心和我好呢？”薛蟠听这话，喜得心痒难挠，眯斜着眼，忙笑道：“好兄弟，你怎么问起我这话来？我要是假心，立刻死在眼前。”湘莲道：“既如此，这里不便，等坐一坐，我先走，你随后出来，跟到我下处，咱们替令喝一夜酒。”我那里还有两个绝好的孩子，从没出门。你可连一个跟的人也不能带。到了那里，服侍的人都是现成的。薛蟠听如此说，喜得酒醒了一半，说：“果然如此。”柳香莲道：“如何？人拿真心待你，你倒不信了？”薛蟠忙笑道。我又不是呆子，怎么有个不信的呢？既如此，我又不认得，你先去了，我在哪里找你？相连道，我这下处在北门外头，你可舍得家城外住一夜去？薛蟠笑道：“有了你，我还要家做什么？”相连道：“既如此。”我在北门外头桥上等你，咱们席上去吃酒去。你看我走了之后，你再走，他们就不留心了。薛蟠听了，连忙答应。于是二人复又入席饮了一会儿。那薛蟠难熬，只拿眼看相连，心内越想越乐，左一壶右一壶，并不用人让。自己便吃了又吃，不觉酒已八九分了。香莲便起身出来，丑人不妨去了。至门外，命小厮姓奴先家去吧，我到城外就来。说毕，已跨马直出北门，桥上等候薛蟠。没顿饭时功夫。只见薛蟠骑着一匹大马，远远的赶了来，张着嘴，瞪着眼，头似拨浪鼓一般，不住左右乱瞧。及至从香莲马前过去，只顾往远处瞧，不曾留心近处，反踩过去了。香莲又是笑又是恨，便也撒马随后赶来。薛蟠往前看时。渐渐人烟稀少，便又圈马回来再找，不想一回头见了香莲，如获其真，忙笑道：“我说你是个再不失信的。”香莲笑道：“快往前走，四旗人看见跟了来就不变了。”说着，先就撒马前去，薛盘也紧紧的跟来。香莲见前面人迹已稀，且有一袋尾糖，便下马，将马拴在树上，向薛蟠笑道：“你下来，咱们先立个誓，日后要变了心，告诉人去的，便应了事。薛蟠笑道：“这话有理。”连忙下了马，也拴在树上，便跪下说道：“我要。”日久变心，告诉人去的，天诛地灭。一语未了，只听“嘡”的一声，颈后好似铁锤砸下来，只觉得一阵黑，满眼金星乱蹦，身不由己，便倒下来。香莲走上来瞧瞧，知道他是个笨家，不惯挨打，只使了三分气力，向他脸上拍了几下。当时便开了果子铺。歇盘先还要正错起来，又被香莲用脚尖点了两点，仍旧跌倒，口内说道：“原是两家情愿，你不依，只好说。为什么哄出我来打我？”一面说，一面乱骂。香莲道：“我把你瞎了眼的！你认人柳大爷是谁？你不说哀求。”你还伤我，我打死你也无益，只给你个厉害吧。说着，便取了马鞭过来，从背至颈打了三四十下。薛盘酒已醒了大半，觉得疼痛难忍，不禁有哎呦之声。香莲冷笑道：“哼，也只如此。我知道你是不怕打的。”一面说。一面又把薛蟠的左腿拉起来，朝尾中泞泥处拉了几步，滚得满身泥水，又问道：“你可认得我了？”薛蟠不硬，只扶着哼哼。香莲又掷下鞭子，用拳头向他身上勒了几下，薛蟠便乱滚乱叫说：“肋骨折了，我知道你是正经人。”因为我错听了旁人的话了，香莲道：“不用拉别人，你只说现在的。”薛蟠道：“现在没什么说的，不过你是正经个人，我错了。”香莲道：“还要说软些才饶你。”薛蟠哼哼着说：“好兄弟。”香莲便又一拳，薛蟠哎呦了一声道。呃，好好哥哥，香莲又连两拳，歇盘忙哎呦叫道：“哎呀，哎呀，好老爷，饶了我这没眼睛的瞎子吧！从今以后，我敬你怕你了。”香莲道：“你把那水喝两口。”歇盘一面听了一面皱眉道：“那水脏得很，怎么喝得下去？”香莲举拳就打。薛蟠忙说：“我喝，我喝，喝。”说着说着，只得俯身向尾根下喝了一口，犹未咽下去，只听“哇”的一声，把方才吃的东西都吐了出来。香莲道：“好脏东西，你快吃尽了，饶你。”薛蟠听了，叩头不迭道：“好歹积阴功，饶我吧。”这至死不能吃的，香莲道：“这样气息倒熏坏了我。”说着，丢下薛蟠，便牵马认镫去了。这里薛蟠见他已去，方放,放下心来，后悔自己不该误认了人，但要正错起来，无奈变身疼痛难禁。谁知贾珍等。席上忽不见了他两个，各处寻找不见。有人说，恍惚出北门去了。薛蟠的小厮们素日是惧他的，他吩咐不许跟去，谁还敢找去？后来还是贾珍不放心，命贾蓉带着小厮们寻踪问迹的，只找出北门下桥二里多路。忽见苇坑边薛蟠的马拴在那里，众人都道：“可好了，有马必有人。”一齐拦着马前，只听尾内有人呻吟，大家忙走来一看，只见薛蟠衣衫零碎，面目肿破，没头没脸，遍身内外滚得似个泥珠一般。贾蓉心内已猜着九分了。忙下马，令人搀了出来，笑道：“薛大叔天天调情儿，今儿调到苇子坑里来了，必定是龙王爷也爱上你风流，要你招驸马去，你就碰到龙犄角上了。盘的”薛蟠羞得恨没地缝钻不进去，哪里爬得上马去？贾蓉只得命人赶到官厢里，雇了一乘小轿子。薛蟠坐了一齐进城，贾蓉还要抬往赖家去复习，薛蟠百般央告，又命他不要告诉人，贾蓉方依允了，让他各自回家。贾蓉仍往赖家回复贾珍，并说方才行警。贾珍也知为香莲所打，也笑道：“他须得吃个亏才好。”至晚散了，便来问候。薛蟠自在卧房将养，推病不见。贾母等回来各自归家时，薛姨妈与宝钗见香菱哭得眼睛肿了，问其缘故，忙赶来瞧薛蟠时，脸上身上虽有伤痕，并未伤筋动骨。薛姨妈又是心疼又是发恨，骂一回薛蟠。又骂一回柳香莲，意欲告诉王夫人，遣人寻拿柳香莲。宝钗忙劝道：“这不是什么大事儿，不过他们一处吃酒，酒后反脸长情，谁醉了，多挨几下子打也是有的。况且咱们家的无法无天，也是人所共知的。妈不过是心疼的缘故，要出气也容易，等三五天。”哥哥养好了，出得去时，那边甄大爷、连二爷这干人，也未必白丢开了。自然被个东道，叫了那个人来，当着众人替哥哥赔不是、认罪就是了。如今，妈先当件大事告诉众人，倒显得妈偏心溺爱，纵容她生事招人。今儿偶然吃了一次亏，妈就这样兴师动众。以这亲戚之事欺压常人，薛姨妈听了，道：“我的儿，到底是你想的道，我一时气糊涂了。”宝钗笑道：“这才好呢，他又不怕妈，又不听人劝，一天纵肆一天，吃过两三个亏，他倒罢了。”薛蟠睡在炕上，痛骂柳湘莲。又命小厮们去拆他的房子，打死他，和他打官司。薛姨妈禁住小厮们，只说柳香莲一时酒后放肆，如今酒醒后悔不及，惧罪逃走了。薛蟠听见如此说了，要直端地，请听下回。感谢朋友们的收听，朋友们也可以订阅收听。寂静山林的白话《红楼梦》《聊斋志异》《诗经》译注等专辑。